0: We lezen uit de Bijbel, uit het Johannesevangelie, het laatste hoofdstuk, Johannes 21, de verzen 9 tot en met 25. Johannes 21, te beginnen bij vers 9. In die verzen daarvoor gaat het over Petrus, die zegt tegen zijn broeders, ik ga vissen. En ze gaan met hem mee, bij dat meer van Galilea, waar ze vroeger ook al visten. ...en een bedrijf hadden. En bij dat meer van Galilea... ...bij die vissersboten... ...zien ze die vreemdeling die ze eerst niet herkennen. Maar Johannes... ...herkent hem wel. Het is... ...het is de Heere. De Heere Jezus. En we lezen dan vanaf vers 9. We lezen daar Gods woord als volgt. Toen ze nu aan land gegaan waren... Zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom gebruik de middagmaaltijd. En niemand van, niemand van de discipelen durfde hem te vragen... Wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze... Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief. Hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij. Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Here, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was omgorde u uzelf en liep u waar u wilde, maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had, Heren, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heren, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij. Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven verspreidde zich onder de broeders, maar Jezus had niets tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is en er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. De tekst voor de preek is vooral het tweede gedeelte van vers 19, waarin staat Nadat Jezus dit gezegd had, zei hij tegen hem, tegen Petrus Volg mij. Dat is ook het thema voor de preek, volg mij Volg mij Nou jongens en meisjes als je moet vertellen waar het over gaat in de preek Dan weet je het heel makkelijk Twee woorden dan heb je eigenlijk de kern te pakken Volg mij Gemeente u weet het ook wel Als je naar school gaat Dan leer je nieuwe dingen En de kinderen en de jongeren die naar school gaan Die weten dat natuurlijk nog veel beter je leert nieuwe dingen, maar je leert ook dingen die je eigenlijk al wel wist. Er zijn ook bepaalde herhalingsoefeningen. En soms zijn het ook dingen die je in theorie wel weet, maar die je in de praktijk moet leren. Als je met je rijlessen bezig bent, ja, dan kun je wel je theorie examen doen, maar er is niemand die zegt omdat jij je theorie gehaald hebt, mag je in mijn auto rijden. Dat kan natuurlijk niet. Je moet het ook leren in de praktijk, theorie en praktijk. Dat heeft alles met elkaar te maken, maar het is niet hetzelfde. Ook in het geestelijke zijn er nieuwe dingen die je leert, maar er zijn ook herhalingsoefeningen. Je zou kunnen zeggen dat de tekst voor vanavond een soort herhalingsoefening is voor Petrus. Het was geen nieuwe les. En toch ergens ook wel weer wel. Ook iets wat met de praktijk te maken heeft. Al heeft hij ook wel praktijkervaring gehad. Maar, maar het, zijn, het zijn oude woorden. Het is een oude les. Een les van drie jaar geleden. Het was dezelfde Christus. Het was dezelfde roepstem. Het was bij hetzelfde meer van Galilea. En ze waren bij diezelfde vissersnetten bezig, dezelfde vissersbootjes, drie jaar geleden. En Jezus, die langskwam, riep hem, kom achter mij, ik zal uw vissers van mensen maken. Volg mij, die roepstem klonk. En meteen lieten zij de netten en de bootjes achter en ze volgden hem. Hij roept... En je komt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Want het is God die je doet. Daarover laat de Heer in Jezus geen misverstand bestaan. Ook als je terugbladert in het Johannes-Evangelie, dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 6: Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader hem trekt. En dan kun je zeggen: mag ik dan komen? En kan dat zomaar? En wil hij me wel? Maar dan zegt Jezus daarbij, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En dan zegt hij, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Eigenlijk zegt Jezus, een soort, soort garantie krijg je van mij. Dat als je komt bij mij, dat je niet wordt weggestuurd. Ik zal je geen zins uitwerpen. En Petrus is gekomen. En Petrus is gebleven, ook toen anderen afhaakten. Want dat gebeurde ook in die tijd, dat mensen afhaken. Maar Petrus heeft iets ontdekt van dat geheim. Dat is in datzelfde hoofdstuk Johannes 6. Dan, dan haken mensen af. En dan zegt Jezus niet, Petrus wil je alsjeblieft bij me blijven? Heb een beetje medelijden met mij. Dat doet de Heer Jezus niet. Hij vraagt geen medelijden. Hij, hij zet je ook niet onder druk. Alsof hij een beetje zielig is of zo. Want het gaat ten diepste niet om, omdat het voor hem nodig is. Maar omdat het voor ons levensnoodzakelijk is. Jezus zegt zelfs tegen Petrus en tegen de anderen die waren gebleven: en zegt, willen jullie ook niet weggaan? Ja, maar zegt Petrus: weggaan. Maar naar wie? Heren, naar wie zullen we heen gaan? U hebt die woorden van het eeuwige leven. Want we hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent. De Zoon van de levende God. Dat is een prachtige beleidenis. Ook voor beleideniskategorisanten. Die zullen er hier ongetwijfeld ook weer zijn dit jaar. Die beleidenis hopen te doen. De komende tijd of wat we misschien al gedaan hebben. Om Hem te te beleiden. Tot wie zullen we anders heen gaan? Dan kunnen de mensen afhaken, maar dat je weet, ja maar, maar zonder Jezus. Dan heb ik geen leven. Tot wie zullen we heen gaan? U hebt uw woorden van het eeuwige leven. Dat is allemaal geweest. Maar nu krijgen we de indruk dat Petrus op een doodspoor is beland. Ja, ze weten best dat het Pasen is geworden. En ze geloven best wel dat Jezus is opgesteld. Ze hebben hem gezien, ze hebben hem gesproken. Maar wat is zijn bedoeling nu? Soms weet je heel goed wat Jezus wilt. Er zijn dingen, dan weet je het heel goed wat Jezus van je vraagt. Maar soms zijn er momenten dat je het echt niet weet. Hem volgen? Ja, maar waar heet dan? Wat wil hij eigenlijk dat ik doe? Welke keuze wil hij dat ik maak? En, en dat je wel eens denkt, waar is hij eigenlijk? Eerder konden discipelen dat gewoon aan hem vragen. Ze liepen samen met hem op, ze zaten samen nergens aan tafel. Ze konden het gewoon vragen. Hij was er gewoon bij, maar na Pasen is dat allemaal anders geworden. Ze weten wel dat hij leeft, maar waar is hij dan? Ze zijn maar weer gaan vissen. Net als vroeger, Petrus heeft het initiatief genomen. Hij heeft het gezegd, ik ga vissen in vers 3 en de anderen gaan met hem mee. En juist hier komt Christus terug. Dat is bij datzelfde meer van Galilea. En bij diezelfde netten, hetzelfde plekje als drie jaar geleden... En het is dezelfde roeping, een herhalingsoefening. Dezelfde woorden. Volg mij. Het zijn dezelfde woorden, maar ze klinken anders. Hoezo dan? Maar Jezus is niet meer bij hen zoals drie jaar geleden. En, en daarmee komt het wel... Veel dichter bij ons. In onze situatie vandaag. Want. Wat hier in Johannes 21 gebeurt. Is dat Jezus naar zijn vader gaat. En dat hij zijn discipelen achterlaat. Hier op aarde. Dat hij niet meer bij hen is. Zoals die achterliggende jaren. Ze kunnen hem niet meer zomaar zien. Net als wij. Ja, ze kunnen wel spreken met hem in het gebed, maar er komt niet altijd zo rechtstreeks antwoord zoals in die achterliggende tijd. En toch is het diezelfde roepstem, ook al zien ze Jezus niet meer zoals het was. Het is diezelfde roepstem, volg mij. En dat is voor ons heel belangrijk. Want die roepstem blijft klinken, ook nu Jezus bij zijn Vader in de hemel is. Het is diezelfde roepstem van diezelfde Christus die je roept, volg mij. Die roepstem blijft klinken tot de laatste dag. En daarmee zegt Jezus ook, al ga ik naar mijn vader, die roepstem blijft, want ik ben er nog steeds, ook nu, al kun je mij niet zien, ik zie je wel. En ik hoor je altijd. Al kun je mij niet zien, ik ben zo dichtbij dat ik je altijd zie. Zo dichtbij dat ik je altijd hoop volg mij dat wil niet zeggen dat hij precies vertelt langs welke weg Peter wist ook niet waar het hem zou brengen en soms lijkt het alsof je op doodspoor belandt, net als Peter is hier in Johannes 21 wij willen graag weten waar we aan toe zijn wij willen graag weten wat we mee zullen maken. Wij willen de route weten. Liefst precies helemaal van tevoren. Maar dat leer je wel af bij Christus. Want Hij gaat zijn eigen weg. En als ik zo rondkijk er zijn er ook heel wat onder u die, 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 die er ervaring mee hebben dat je merkt, ja maar het is wel telkens weer anders dan je denkt Hij leert je dat het niet gaat om de route, maar om hem. Welke weg hij ook wijst, als het maar is, achter hem aan. Dat is hier heel belangrijk. Het gaat om hem. En het geheim van het volgen ligt in hem. In hem die ons leert dat het niet gaat om de route, maar om hem. En als ik dat zeg, dan, dan kun je je afvragen, wie is hij eigenlijk? Ja, zegt u, dat weten we het om met elkaar, want dat is Jezus. Dat, dat kan niet anders, dat is Jezus. Natuurlijk, en, en tot nog een keer, wie is hij eigenlijk? Die daar staat en die dat zegt, volg mij. Weet je werkelijk wie hij is? Ken je hem al? Of is hij niet meer dan theorie voor je? Ken je Hem werkelijk? Heb je Hem lief gekregen? Ben je met Hem verzoend of niet? En, en dan nog, ook als je Hem hebt leren kennen, weet je werkelijk wie Hij is? Hij is altijd anders dan je denkt. En, en je merkt telkens weer dat Zijn gedachten onze gedachten overtreffen. En je raakt er iets over uit gedacht. Hoe beter je Jezus leert kennen, hoe groter Hij voor je wordt. En hoe kleiner je wordt voor hem. Maar het is altijd anders dan je denkt. En telkens doet hij andere dingen dan je verwacht. En gaat hij andere wegen dan je zou kiezen. En toch wordt hij daardoor niet kleiner. Maar alleen maar groter. Is een liefde. Is een heiligheid. Is een grootheid. Wie is hij eigenlijk? Hoe maakt hij zich hier bekend? Wat kunnen we daarvan leren vanuit dit hoofdstuk hier in Johannes 21? We kunnen een paar dingen noemen die hier opvallen over hem die die roepstem laat uitgaan om hem te volgen. Het eerste wat misschien opvalt is wat dit. Dat hij zijn discipelen opzoekt. Misschien dat je denkt, ja, zou hij dat dan wel goed hebben gevonden dat ze weer zijn gaan vissen, of, of, of misschien niet, dat, dat staat er eigenlijk helemaal niet bij. Daar heeft de heer Jezus het ook niet over, dus dat, dat laten we vanavond ook maar rusten. Maar er staat wel dat hij hen opzoekt. Hij weet ze te vinden. En hij weet als geen ander wat ze werkelijk nodig hebben. Soms laat hij op zich wachten. En soms herken je hem niet, net als de discipelen. Ze zagen die vreemdeling staan, maar ze wisten niet dat hij het was. Totdat. Soms stelt hij je op de proef. Dat is niet vreemd. Maar wie hem verwacht, wordt niet beschaamd. Hij weet je wel te vinden. Waar je ook bent. En wat je ook hebt meegemaakt. Hij weet je wel te vinden. Hij zoekt zijn discipelen op. En nog steeds zoekt hij zijn kinderen op. Hij weet je wel te vinden. Hij die het zegt, volg mij. En dan een, een tweede iets. Als hij verschijnt en als ze hem herkennen aan die oever van het meer. Dan laat hij ze als geen ander voelen dat ze niets kunnen zonder hem. U kent die geschiedenis wel. En jullie ook wel jongelaar. Je weet wat, wat ze hebben gevist heel die nacht ze zijn ervaren vissers, ze weten hoe het moet. Ze verstaan hun vak, dat hebben ze echt niet verleerd. Dat zit in hun bloed. Maar zonder hem vangen ze niks in die nacht. Met al hun zwoegen staan ze, met al hun ervaring met lege handen. Totdat hij zich bekend maakt. En totdat hij het zegt, werp het net aan de rechterzijde van het schip. En u zult vinden. En op zijn woord werpen ze de netten uit. Hij gaat er tegen al hun visserswijsheid in. En zo krijgen zij de vangst van hun leven. Dat is een les om nooit te vergeten. Een les in gehoorzaamheid. Een les in afhankelijkheid. Om onvoorwaardelijk te doen wat hij zegt. Heren, zonder u kan ik niet. Zonder u blijven mijn netten leeg. Maar op uw woord. Zonder hem kunnen ze niets. Hij is het die zegt, volg mij. En dan, dan, dan iets anders. Wat, wat doet de Heer in Jezus dan? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Hij nodigt ze uit voor de maaltijd. Dat is ook iets, iets van het mooie. Ook van het, van het grote. Van wie Jezus is. Hij weet het ook als je honger hebt. En als je dorst hebt. Gewoon in je buik honger en dorst. Dat weet hij ook. Of als je moe bent. Ze hebben heel de nacht gewerkt. Ze kunnen wel wat eten gebruiken. Hij geeft brood en vlees, Nog gebakken ook. Hij voedt ze met gewoon eten. Hij zorgt ook voor het gewone eten en drinken. Hij zorgt voor het gewone dagelijkse leven. Ook dat. Dat is voor hem niet ongeestelijk of zo. Nee, dat hoort er helemaal bij. Niet alleen de geestelijke noden, ook die heel concrete, dagelijkse behoeften. Hij geeft ze brood en vis. Hij, hij zorgt het voor je gewone leven. Hij die het zegt, volg mij. En toch, toch beperkt hij het natuurlijk niet tot brood en vis. Want hij weet ook wel, bij brood en vis alleen zal een mens niet leven. Hij steekt dieper af. En dan laat u merken dat hij alles weet van Petrus, maar ook van u en van jou en van mij. Ook als het over dat volgen gaat. Weet u nog wat Petrus had gezegd? Een paar weken daarvoor, voordat het paasta werd. Petrus had het zelf verzekerd, verzekerd. Ik zal u volgen. Overal waarheen u wilt. Hij had het gezegd. Ik zal u volgen tot in de dood mijn leven. Zal ik voor u zetten. En dat meende Petrus. Als hij had gezegd. Petrus weet je wel wat je zegt. Ja natuurlijk wel. Dan was hij beledigd geweest. Hij zou zijn leven geven. Overal wilde hij Jezus volgen. En juist Johannes in zijn evangelie. Die laat ook zien dat Petrus dat echt geprobeerd heeft. Zelfs in die nacht. Waarin Jezus werd gearresteerd. Johannes vertelt dan dat Petrus. Jezus volgt, zelfs tot in die zaal van Caiaphas. Dan moet je wel durven. En Petrus durfde. Tot bij dat kolenvuur bij Caiaphas. Maar als ze bij dit kolenvuurtje zitten, aan de oever van het meer, wat schaamt Petrus zich diep? Dan, dan, dan weet hij uit ervaring wat er van gekomen is van dat volgen van Jezus, wat hij ervan terecht gebracht heeft. Tot drie keer toe heeft Hij verzekerd. Met vloeken en alles erbij dat, dat hij hem niet kent en dat hij niet bij hem hoort en dat hij niet van hem wil weten. Ik hoor niet bij hem en ik ken hem niet. Jezus verlogend. Dat weet Jezus. Want Jezus zag hem. En dat deed Peter dus ook, dat Jezus alles heeft gezien en alles heeft gehoord. En daar komt Jezus op terug. Want hij die je roept, hij is allereerst degene die de relatie herstelt. Of om het anders te zeggen, die verzoening brengt. Die verlost van de schuld en die je verzoent met God dat hoor je in heel dat gebeuren in dat gesprek bij die maaltijd je hoort het in je vraag Simon, zoon van Jona hebt u mij meer lief dan deze en als Peter is bevestigend antwoord dan nog een keer Simon zoon van Jona houdt u van mij nou, als je verkering hebt hè ...en je vriendin vraagt... haal je van me? Nou, dat is natuurlijk mooi... Maar, ...maar als je dan ja hebt gezegd... ...en ze vraagt het nog een keer... ...dan denk je nou, waarom vraag je het nog een keer? En als het er nog een derde keer komt... ...je voelt hier die spanning... ...oplopen tussen Jezus... ...en Petrus... ...Simon, zoon van Jona... ...houdt u van mij? Hebt u mij lief? Is dat wel waar? Met andere woorden, je zegt het wel... Maar wat heb je daarvan laten zien? Wat is er van te merken in je leven? Wat heb je in de praktijk gebracht in die zaal van Caiaphas? Hij stelt je de vraag, heb je mij lief? Is dat wel waar? Is dat te merken als je s morgens de dag begint? Is dat te merken als je naar school gaat? Is dat te merken als je naar je werk gaat, of als je thuis je werk moet doen? Is dat te merken als je vakantie hebt? Is dat te merken achter je laptop of achter je smartphone? Is dat te merken aan de geschiedenis van je zoekopdrachten in je browser? Is dat te merken als je 's avonds naar bed gaat? Is dat te merken op de zaterdagavond. Heb je mij werkelijk lief? Of niet? Die vraag trekt onze liefde in twijfel. En dat doet pijn. Tenminste dat hoop ik. Ik hoop dat dat pijn doet. Want als je zegt ik kan me niks schelen. Dat pas echt mis. Bij Petrus merk je dat het hem bedroeft. Zo staat het er ook in vers 17. En toch is het nodig dat Jezus je onder handen neemt. Dat hij je confronteert met jezelf. Want anders blijft dat zitten. Hoe kan Petrus anders volgen? Het moet weer goed komen. Die relatie moet hersteld worden. Verzoening. Vergeving. Hier is Christus als een arts. Als een arts die het kwaad bij de wortel aanpakt. Stel je voor dat je een blinde darmontsteking hebt. En je komt bij de dokter. En die zegt, ach, ach, lieve jongen, je hebt al zo'n pijn. Ik zou je wel een pilletje geven, maar we laten, dat, we laten dat maar zitten. we gaan niet snijden. Ja, dan zeg je, wat een waardeloze dokter is dat. Want wat, wat je wilt geopereerd worden. En ja, niet omdat je dat mes wilt, maar je wilt van die, van die ontstoken blinde darm verlost worden. Christus treedt hier op als een arts. En je zou kunnen zeggen dat hij het mes hanteert hij trekt onze liefde in twijfel en hij laat ons zien wie we zijn voor hem, hij confronteert ons met onze schuld, hij laat je zien wat er van komt je enthousiasme en je mooie woorden en je vrome bedoelingen maar hij doet het niet als een meedogenloze tiran, of als een harde meester hij doet het als de heiland vol barmhartigheid. Die zijn liefde bewezen heeft tot in de dood. Die wilde sterven om de prijs te betalen. Die zijn bloed gaf om je te redden van de dood. Die alles heeft gegeven om die relatie te herstellen. Dat het helemaal goed is tussen Jezus... En jezelf. Dat er niets meer tussen staat. De rechtvaardiging van de goddelozen door het geloof alleen. Dat is het geheim van die liefde van Christus. Die liefde die je hart breekt voor het eerst. Maar het telkens weer, want het is niet één keer. Maar het is ook leven uit die rechtvaardiging, leven uit die verzoening, steeds meer de kracht van dat bloed ontdekken. En je hoort het in het antwoord van Peter heren, u weet alle dingen. Maar ook dat andere, u weet dat ik van u houd. Omdat u het zo waard bent, omdat u zo goed bent, al verdien ik er niets van. Ja, waarom ga ik daarop in? Omdat hij het is die je roept, volg mij omdat hij weet wie we zijn. Of we hem al kennen of niet. Omdat hij weet hoe vaak we hem op het hart hebben getrapt. Omdat hij weet dat we zijn liefde niet waard zijn. En toch spreekt hij ons aan. Heel persoonlijk. Volg mij. Ik wil dat je komt. Al is het voor het eerst. Maar ook telkens weer. Hij laat het je weten. Ik stuur je niet weg. Maar ik wil je hebben. Hij laat het je weten. Je hebt niets om mee te nemen. Maar je hoeft ook niet mee te nemen. Want ik breng alles mee. Ik ben je heil alleen. Hoor, de heiland is hier. En hij roept, ook jou en u en mij. Volg mij. Ja, wat denkt u zou Peter daar aan hebben gehad? Zou die later hebben gedacht, wat, wat jammer eigenlijk dat ik mijn jaren vergooid heb met Jezus. Wat een suffe bedoeling eigenlijk. Nou, er zijn heel veel dingen waar je spijt van krijgt na verloop van tijd. Maar van de volgen van Jezus krijg je nooit spijt. En dat merk je ook bij Petrus. Ja, je kunt het ook vragen aan de mensen om je heen. Die Jezus kennen, die hem lief hebben. Als je hem zelf toch niet kent, vraag het maar. Heb je er wel eens spijt van gehad? Ik heb heel wat mensen gesproken die zeiden, had ik maar eerder gezocht, had ik maar eerder geluisterd naar Jezus. Maar eigenlijk nooit van mensen die zeiden, wat heb ik daar een spijt van gekregen? Integendeel, dat merk je ook bij Peters. En je kunt het aan hem vragen, ja dan zeg je, waar is Petrus dan? Nou, je kunt zijn brieven lezen, dat kun je wel. Hij heeft geschreven 1 en 2 Petrus. En als je die brieven leest, dan, dan merk je telkens weer die verwondering over Christus. Die verwondering over Jezus. Die verwondering over zijn liefde. Die ook hem heeft opgezocht. Dan zegt hij bijvoorbeeld, u was als dwavende schapen. Maar nu bent u bekeerd tot de herder en de opziender van uw ziel. En dan merk je wat een voorrecht het is. Om bij Jezus te horen. Om hem te volgen in leven en in sterven. Peter, zou niet anders willen. Maar dat volgen is geen garantie voor een comfortabel leven. Als je dat verwacht, dan wordt het een teleurstelling. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament. Er waren mensen die Jezus volgden om de wonderen, om de bijzondere dingen te vonden. Ze leuk, vonden ze mooi, spectaculair. Maar de mensen die puur om die wonderen kwamen, haakten vroeg of laat weer af. Zeker toen het kruis in zicht kwam. Dat gevaar heb je ook vandaag met, ja noem het dan het welvaartsevangelie. Dan wordt het geloof voorgesteld van als je maar gelooft dan gaat het goed. Als je maar gelooft dan krijg je wat je wilt. Als je gelooft dan gaat het goed met je werk. Als je gelooft gaat het goed met je gezondheid. Als je gelooft dan verdien je geld. Als water. Nu kan de Heer heel veel zegeningen geven. Maar die zegeningen worden ons niet gegarandeerd. Als je leest in de tekst, in dat gedeelte, daar staat er juist iets heel anders. Jezus heeft het over plaatsen waar je niet wilt komen. Hij zegt dat volgen, dat zal je brengen op plaatsen waar je niet naartoe wilt gaan, in vers 18. U brengen waar u niet heen wilt. En als het daarover gaat, dan is er ook in Katwijk heel wat ervaringskennis. Dat hij je brengt op plekken die je niet wilt. En die je nooit had uitgekozen. Soms gaat je leven weg door donkere daden. Donkere daden die je niet wilt. Soms gaat het langs diepe afgronden die je niet wilt. Wat is het leven soms moeilijk. Er zijn heel veel zegeningen. Maar wat kan het soms ontzettend moeilijk zijn. En dan begrijp je er niks van. En dan denk je waarom. Weet hij er niet wat ik mee moet maken. En, en, en dan merk je dat het geloof geen garantie is. Tegen moeilijke wegen. En tegen donkere dalen. Ook de kinderen van God delen. ...in het lijden van deze wereld. Dat is ook nog niet als corona. Je kunt het de roepstem van God noemen. Maar net als de plagen van Egypte... Die, ...die kondigen in zekere zin... ...de komst van de verlossing aan. De komst, als het nu gaat... ...de komst van Christus. Maar die plagen van Egypte... ...dat waren plagen die niet alleen de Egyptenaren moesten lijden... ...maar een deel van de plagen trof ook het volk van Israël, het volk van God. En ook vandaag deden de kinderen van God in het lijden van deze wereld. En toch is er verschil. Want wie Jezus volgt... die weet wat we zongen uit Psalm 23. Want u bent met mij. Dat is het geheim van de kinderen van God. Want u bent met mij. Wat er ook gebeurt. Want u bent met mij. Nu gaat het in vers 18 ook over ouder worden. Dat kun je in eerste instantie ook heel letterlijk nemen. Als je ouder wordt, dan komt er een dag, zoals Jezus dat zegt, dan kun je jezelf niet meer omgorden. Een soort riem om een overkleed, ja, je zou kunnen zeggen, dan kun je jezelf niet meer aankleden en niet meer uitkleden. Er komt de dag dat een ander je moet aankleden, dat een ander je moet wassen. Dat je je handen moet uitstrekken om geholpen te worden. Dat kun je heel letterlijk nemen. Wat is dat moeilijk als je jezelf niet meer kunt helpen, maar als je geholpen moet worden. In een ziekenhuis of in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Wat is het moeilijk als je afhankelijk wordt van anderen. Toch gaat het hier in de eerste plaats over het volgen van Christus. Dat Jezus zegt, wie mij zal volgen, die zal ook delen in mijn lijden. Jezus zegt ook, als iemand achter mij wil komen, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Daar is Jezus open en eerlijk over geweest. Hij zegt niet tegen zijn kinderen, die krijgt een voorkeursbehandeling of zo, nee. Hij zegt, als ze mij vervolgd hebben, dan zullen ze ook u vervolgen. Houd daar rekening mee. Dat je deelt in dat kruis, in dat lijden. Openlijk spreekt Jezus over het lijden dat onlosmakelijk verbonden is met het volgen van hem. Het volgen van Jezus brengt je op plaatsen die je niet wilt. En misschien helpt het het best als we een paar dingen van Petrus op het spoor komen. Dan kun je zelf ook al lijnen doortrekken met de eigen situatie. Als je iets doorbladert in de Bijbel, dan kom je in handelingen. Dan heb je pinksteren. Een geweldig feest, een geweldig wonder. Maar heel gauw wordt Petrus gearresteerd. En, en later wordt hij losgelaten, maar dan wordt hij weer gearresteerd. Wordt hij gemarteld, gegezeld. En bedreigd. En later nog een keer zal hij ter dood gebracht worden maar dan, dan wordt hij wonderlijk bevrijd maar dan wordt hij dus letterlijk gebonden dat, dat hoef je niet te willen natuurlijk Jezus zegt dat zijn plekken waar je niet wilt en dat is voor heel veel christenen nog steeds de realiteit die vervolging die verdrukking U brengen waar je niet wilt daar hoef je niet naar te verlangen natuurlijk Jezus zegt ook wat je niet wilt laat het maar gewoon staan dat wil je niet en toch bereidt Jezus, Petrus en ons er wel op voor. Het is niet vreemd als je moet lijden om Jezus' wil. Het is eerder vreemd als je daar niets van weet. En dat lijden hoef je nooit te zoeken. Als christen zijn we niet geroepen om ons vreemd aan te stellen of een beetje raar te doen of zo. Nee, doe maar gewoon. Doe je werk en wees daarin trouw. Maar soms sta je ineens in een situatie... Waarin je kleur moet bekennen, op je werk of in de omgeving waar je maar bent. Hoor je bij Jezus of niet? Wil je bij Jezus horen of kan het je niet schelen? Geef je gehoor aan zijn roepstem of niet? Durf je voor hem uit te komen of niet? Soms sta je alleen, soms krijg je kritiek. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen beleiden betekent soms ook lijden dus dat is een van die aspecten plekken waar je niet wilt komen dat kan dus te maken hebben met bepaalde vormen van discriminatie uitverlag gaan worden, alleen staan arrestatie zelf, dat kennen wij in Nederland gelukkig niet maar wel verdrukking Het kan ook op heel andere situaties betrekking hebben daar is Peter dus ook ervaring mee. Want op een dag, in handelingen 10, staan de Romeinse soldaten voor de deur. En die soldaten zijn niet gekomen om hem te arresteren, maar ze ontbieden hem om mee te komen naar Cornelius, een hoofdman over honderd. En dat lijkt op het eerste gezicht geweldig. Een Romein die belangstelling heeft voor het evangelie. Hij mag komen om het evangelie uit te leggen bij die Cornelius. Dan denk je dat is toch geweldig. Dat is toch precies wat je wilt. Maar het is voor ons nauwelijks voorstelbaar hoe lastig dat was voor Petrus. Want voor een Jood was het verboden om zomaar bij een heiden, een onbesnedene naar binnen te gaan. En helemaal om daar te eten. En als Petrus met die Romeinse soldaten meegaat naar Cornelius, dan loopt je groot gevaar dat zijn naam in opspraak komt, dat ze erover zullen spreken in het Sanhedrin. Dat ze zeggen, zie je wel wat een op het geluidje staat bij die kerk, dat is allemaal niks. Ze lappen de wet van God aan hun laars, gaan gewoon bij die heidenen naar binnen. Maar niet alleen van het Sanhedrin, die maar al te graag kwaad zullen spreken over Petrus en leden van de gemeente. Maar ook in de eigen gemeente ligt dat uiterst gevoelig. En zeker als er echt iets gebeurt als Petrus daar komt en preekt en Cornelius tot geloof komt. En de heilige geest er uitgestort wordt. Dan geeft dat zoveel verwarring in die christelijke gemeente. Dat ze denken die heiden dat kan helemaal niet. Dat, dat is maar een heiden. En dan ontstaat bijna de eerste breuk in de kerk. Door de wonder van God wordt dat voorkomen. Maar het was voor Petrus ontzettend lastig om mee te gaan. Het was veel makkelijker om te zeggen, laat maar zitten, laten we maar een ander vragen. Naar Cornelius meegaan, dat is in eerste instantie waar u niet heen wilt. Want dan zal mijn naam in opspraak komen. En nou toch, wat weegt nu zwaarder, mijn eigen naam? Of het volgen van Christus. Christus zegt, volg mij. Dat gaat voor alles. Ook als het je brengt waar je niet wilt. Ten diepste is het hier alles of niets. Voor of tegen. En in het leven van Petrus zie je dat het heel ver gaat. Daar spreekt Jezus ook openlijk over. Het gaat dus over zijn toekomstige marteldood. In vers 19 Dan staat het ook van... Om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. U weet denk je wel van Petrus. Dat hij niet zomaar een natuurlijke dood is gestorven. Maar dat hij later opnieuw gearresteerd is. In de tijd van keizer Nero in Rome. Dat is waarschijnlijk gebeurd in het jaar 64 na Christus dus dat is ruim dertig jaar later en dan dan zal hij ter dood worden gebracht gekruisigd maar er zijn overleveringen die vertellen dat hij dat te veel eer vond omdat zijn meester zijn heer is zijn heiland zo gekruisigd was en dan vraagt Peter dus om omgekeerd met zijn hoofd naar beneden gekruisigd te worden de marteldood ja dat wil je natuurlijk niet dat wil geen mens. Daartegen verzet alles in je zich. Dat is dan nou precies wat Jezus zei: waar u niet wilt. En toch liever sterven met Jezus dan verder leven zonder hem. Want verder leven zonder Jezus is geen leven. Begrijp je dat? Verder leven zonder Jezus dat is geen leven. En Jezus spreekt daarbij ook over het verheerlijken van de naam van zijn vader. Dat hij juist ook in dat sterven, in die marteldood, God zal verheerlijken. Want dat is wat voor Petrus stelt. Wat is tot eer van God. Wat hij wil, waarin hij wordt groot gemaakt. Ja, waarom? Waarom haakt Petrus niet af? Waarom blijft hij volgen, zelfs als het sterven wordt? Uiteindelijk is er maar één antwoord. Dat het geheim ligt in Jezus. Het geheim ligt niet in jezelf. Het geheim ligt in Hem. Die niet alleen roept, maar ook getrouw is. Die alles heeft gegeven. En die zijn geest ook geeft die geest die je aandacht richt op Jezus. Dan is het niets van mij, alles van Hem. En Dan kun je denken: ben je dan niet bang voor wat er komt? Jawel. Er staat nergens dat Petrus niet bang was. En toch overtuigt hij je van binnenuit als Jezus er maar bij is. En dan, wat ik altijd zo mooi vind in die woorden, let er nog eens op hoe hij dat eigenlijk zegt. Hij zegt niet: ik stuur je erop uit. Hij zegt niet: ga. Nee, hij zegt: volg mij. Iets om altijd te onthouden, volgen, dat wil zeggen dat hij voorop gaat. Dat wil zeggen, hij stuurt je er niet alleen op uit, maar hij gaat voorop, hij is erbij. Volgen, dat wil zeggen dat hij erbij is, ook langs die donkere dalen langs die steile afgronden waar je ook bent Jezus zegt hetzelfde mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij niemand zal ze uit mijn hand rukken het geheim ligt in hem die erbij is want volgen betekent dat hij voorop gaat dat hij de weg baant en zal ik zal, zal ik wel volhouden. Dan kun je wel eens denken. Hè? Ik kan het wel zeggen, ook als je beleidenis doet, zal ik wel volhouden. Maar Jezus vraagt geen zelfverzekerde woorden. Hij geeft eenvoudigweg zijn bevel. Volg mij. Ja, maar, maar, maar als ik dan niet voor hem uit durf te komen. Jezus zegt: volg mij. Ja, maar, maar, maar als ik bang ben voor de gevolgen, Jezus zegt: volg mij. Ja, maar, maar als mijn vrienden andere keuze maken. Jezus zegt, daar heb je niks mee te maken. Volg jij mij, volgt u mij. Laat je niet afleiden door anderen. Dat merk je ook bij Petrus. Petrus ziet even die andere discipel die Jezus lief heeft, Johannes. En Petrus vraagt, ja maar wat zal er met Johannes gebeuren, Vers 21. Daar kun je zo druk mee zijn, de weg die een ander gaat. Maar Jezus zegt, als ik wil dat hij blijft totdat hij komt. Wat gaat het u aan? Volgt u mij. Dat is je nuchtere geestelijke wijsheid. Je doet niets en niemand laten afleiden. Volgt u mij. Het alternatief is je eigen weg. Dat is dwalen en afdwalen en verdwalen. Dat is omkomen. En daarom volg mij. Alleen zo kom je waar Jezus is. Dat moet ik keer beginnen. En dat houdt nooit meer op. Zelfs in de hemel. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat het eindeloos door. Want het lam zal hen wijden. Openbaring 7. En zal hen geleiden naar levende waterbronnen. Het volgen houdt nooit meer op. Hoor hem, volg mij. Amen.